0: «Будни
1: удаленщика»
0: на Freelance FM. Доброго вечера всем, меня зовут Илья, и это «Будни удаленщика» на Freelance FM. Мы начинаем серию из двух выпусков под названием «Под кодовым названием, куда пропадают фрилансеры». Он наверняка вам знаком. Если вы фрилансер, вы видели его видосы на YouTube. Он начинал снимать видео, когда еще не путешествовал и делал только первые шаги во фрилансе. С тех пор многое поменялось, и сегодня он расскажет об этом Алексей Злотник. Сегодня у нас в гостях. Алексей, Привет! Да, привет. Так, ну что, мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопрос Алексею, задавайте его в Freelance.fm-чате, ссылочку можно найти на нашем сайте
2: Freelance.fm. Ну а
0: пока расскажи о себе немного, где и на кого-то учился, был ли опыт работы в офисе.
2: Ну, во-первых, всем привет слушателям, очень рад здесь быть, присутствовать и, возможно, отвечать на ваши вопросы. Работал в офисе, конечно, ну, правда, единственный раз в жизни я работала риэлтором, продавал квартиры и работал в офисе Это, кстати, было ну, неплохое время А где учился? Учился в пищевом университете в городе Киеве, до сих пор там, кстати, учусь
0: Так, когда заканчиваешь?
2: Ну, я на самом деле на аспирантуре сейчас, поэтому можно сказать, что я уже закончил магистратуру, бакалаврат, но еще учусь
0: Mm -hmm. uh, так uh, как же ты стал фрилансером С таким, с таким опытом Образованием и с такой Работой в офисе
2: uh, no.
0: Так, Леша у нас отключился, пропал Мы будем его искать Снова uh, Буквально через три минутки Послушайте песенку, все будет
1: Будни удаленщика Далер интересуется?
0: Да, простите, нам небольшие технические накладочки. У нас э, проблемы были с интернетом, ничего страшного. Мы вернулись, я спрашивал до этого, как ты стал фрилансером. Задам тебе этот вопрос попозже, сейчас у нас э, будет задавать вопрос Дальер. Готов послушать его вопрос? Готов.
1: Поехали. Привет, Алексей Злодный. Мне очень интересует, когда тебя забанили в Апфорк после бана... А у тебя вообще бил заказы туда-сюда, потому что там же твоя вся жизнь была, да, заказчики-показчики. Вот после бана как потом ты нашел заказов? Или потом постепенно-постепенно поднялся, ну как в, в фильмах успеха?
2: Ну что ж. Забавно, постепенно, да. Ну, на самом деле, да, кто не знает, меня банили на опорке, и потом спустя 4 недели меня разбанили, и я на самом деле не искал заказы, я уже занимался другим делом, вот, об этом поговорим. но у меня остались постоянные клиенты, которые продолжали писать, и какое-то время я отказывал, а потом я там несколько раз я взял и сделал заказ, значит я не искал новых клиентов, это просто были какие-то да, мои постоянники, с которыми я работал Поэтому мне не стоило никаких усилий вернуться. Ну, я и не вернулся, да, просто ну, как бы поддерживал активность Леш, mm
0: -hmm. пожалуйста, чуточку громче или поближе к пикрофону, да? да, ты да? иногда да. попадаешь. Следующий вопрос.
1: Алексей Злодник, скажи мне, пожалуйста, у меня вообще нет сейчас заказов в Апворк, что думаешь, Надежда умерла или нет, или все зависит от меня, ну, как-то по-другому найти заказы и все такое, только не в биржах фрилансов, потому что я не хочу быть дровом.
2: Такой вопрос. Ну, на самом деле, конечно же, не отчаиваются на опорке мир не сошелся, да, то есть есть, во-первых, другие биржи, и можно искать, во-вторых, только на биржах можно искать там, строить личный бренд, можно искать там на других площадках, на форумах, где-то клиентов, то есть, во-первых, конечно же, не отчаются. а во-вторых, то, что нет заказов на опорке, я не думаю, что это вообще критично, просто проанализируй, что ты делаешь не так, поспрашивай у кого-то, у кого есть заказы, и я думаю, что все наладится, то есть, скорее всего, ты делаешь что-то не так, из-за этого тебя не берут на работу, проанализируй и вперед, я думаю, все получится.
1: Алексей Злодник, после женитьбы да, у тебя недавно, ну, два месяца я не помню, была свадьба туда-сюда. Вот скажи мне после женитьбы как фриланс идет, как заказы идет что там у тебя? Что там у тебя?
2: <смех> что там у меня? Ну приятно, что ну там следить за моей жизнью, да. Эм, ну на самом деле я не фрилансер это сейчас и ничего не поменялось, есть, так как я не брал активно заказов, так и не беру. Вот, поэтому ничего не поменялось, после уже не видел.
1: Спасибо за ответы, Алексей Злодник. Желаю тебе удачи, короче. Давай.
2: Спасибо.
0: Да, Далер, мы тоже тебе желаем удачи.
1: Давай, Илья, удачи. Сейчас я иду пачком, кушаю. вот. Как тебе объяснить? Это, короче... В абрикосов есть там, я не знаю как называется, внутри абрикоса же есть семечка. Вот такое я кушаю. Давай
0: приятного видите.
1: Будни удаленщика
0: На фриланс FM. Но ну, продолжаем вопрос, собственно, про фриланс. Как ты стал фрилансером?
2: Да, э, прервалась немножечко тогда. Как я стал фрилансером? В принципе, я работал тогда риэлтором, продавал недвижимость в городе Киеве, и у нас была офисная работа, и в какой-то момент я понял, что э, я так больше не хочу и не могу так продолжать работать, потому что в какой-то момент я обнаружил, что помимо того, что я зарабатываю деньги, продавая квартиры, у меня начали рушиться все сферы жизни, там, включая там, отношения, отношения с родителями, с любимой девушкой, э, друзья, то есть э, спорт. То есть я на все э, сферы, грубо говоря, забивал, и мне хотелось вот как-то балансировать. И вот так я пришел к фрилансу, то есть я встретил знакомого, который занимался фрилансом, и вот он мне подсказал, что есть такая темка.
0: Угу. Почему и на опорк? Пробовал ли ты вообще другие биржи?
2: На самом деле нет. Как-то только... Вот у меня был фокус только на опорк, потому что друг, с которым я общался тогда на, обед, на обеденном перерыве, когда я работал в офисе, он мне показал Upwork. Он мне показал, что... Я, я к тому времени уже прошел курсы по программированию, и я понял, что с теми знаниями, которые у меня были после курсов, я знаю больше, чем парень, который уже работал тогда, который мне презентовал эту тему. И а почему только опорка? Я думал о других биржах, но почему-то у меня сразу был фокус на международный рынок. Я понимал, что там больше платят, понимал, что другой менталитет клиентов, и только туда и хотел.
0: Угу. А можешь вспомнить свой первый заказ? Вот ты только зарегистрировался на порке. Что это было? Как быстро ты его получил? И что это за заказ? На какую
2: сумму? Да, конечно, помню. Это был заказ на 5 долларов. Тогда это казалось чем-то нереальным. Yeah. На самом деле, да, там можно было сделать это за 8 минут. Там нужно было поправить... Там, поменять блоки местами на сайте, вот я думаю, ну класс, сейчас 8 минут 5 долларов замечательно, вот, но мне понадобилось два часа, чтобы найти этот кусочек в коде, потому что сайт был очень криво написан, и в итоге я сделал это за два часа и 8 минут. Но все равно 5 долларов это было ну нереально первый заказ, такие эмоции. меня даже есть видео на канале на YouTube, там где прям я очень счастливый.
0: Так как подожди, кодить, кодить, ты где научился кодить?
2: Когда я работал риэлтором, я пошел параллельно на курсы по программированию, назывались они GoIT, и обучался в энд разработке 4 месяца.
0: Угу. А бэк не пишешь?
2: Нет, ну я вообще не могу сказать, что я прям супер там какой-то кодер, на самом деле я делал сайты с помощью ну, визуальных билдеров, кто делает так сайты, он поймет, вот, поэтому я не могу назвать себя кодером, но первый заказ именно был связан да, с кодером.
0: Угу. О, вот такой вопрос из чатика прилетел За что забанили хоть? Я что-то пропустил
2: Ой, ребят, у меня есть целая Прям серия, целый сериал э, Роликов <с на YouTube Я прям все в режиме Реального времени следили за этой историей Забанили вкратце зато ну я не понимаю, за что меня забанили Да, Есть несколько версий, но Почему это произошло? Я взял клиента У которого не было отзывов У меня на то время было 88 отзывов И он Пожаловался, что я с него требовал деньги. Хотя я просто просил его закрыть майлстоун, ну, то есть там, часть, ну, чтобы он заплатил за мою работу. Вот. И он пожаловался, и опорк благополучно послушал клиента и забанил меня навсегда. Вот, ну, потом разбанил. О,
0: так. О, очень странная история. Да, кстати, можете зайти на канал Алексея Злотникова на YouTube и посмотреть реально достойный сериал. Так, хорошо. А ты смотри, ты смотри. Я смотрел? Я смотрел, да. Можете тоже это сделать, очень классно. Так, что? Многие ребята называют помощь фрилансерам, которую ты оказываешь, курсы, инфо-цыганством. Как ты к этому относишься и почему начал этим заниматься?
2: А, ну, смотри, немножко так, э -э -э, экскурс. Я сейчас не фрилансер, и сейчас я не занимаюсь курсами.
0: Нет, понятно, что не, не сейчас. <свел> я иду по твоей истории, по истории того, что ты делал. Ты ну, достаточно стал популярным как раз вот за счет этого, я думаю. <свел> а, нет,
2: я не думаю, что за счет курсов. Ну да, был как бы такой момент в моей жизни. На самом деле, как я тогда относился к этому позитивно, ну, почему? Это вообще органически произошло, потому что я э, делил... То есть у меня было, знаешь, вот когда я вышел на опор, у меня было такое ощущение, что я нашел какой-то некий клад, который никто не замечает, вот, и, ну, по крайней мере, в моем окружении, и мне очень сильно хотелось об этом всем рассказать, что, ребята, можно не работать там в офисе, можно вот, пожалуйста, почасовка, там, доллары, клиенты, то есть ну, со всего мира очень... Вот мне хотелось этим делиться, я начал снимать об этом ну, YouTube, да, и вообще начал снимать еще тогда, когда я не взял первый заказ. Мне хотелось показать мою историю. Вот. А почему я пришел, ну, тогда появилась мысль записать курс, просто я каждый четверг, у меня был такой период, два месяца, и каждый четверг проводил прямой эфир у себя на канале. То есть вот, примерно так, как мы сейчас общаемся, только я общался с видео и отвечал на вопросы. И очень много было вопросов одних и тех же И мне в какой-то момент надоело на них отвечать Я подумал, а что если все это упаковать в программу и ну, помогать ребятам Вот И так я и сделал вот. а Потом мы сделали несколько запусков там, Уже и рекламу подключали и все Потом мы перестали этим заниматься Сейчас я к этому, конечно, по-другому отношусь вот. Ну, конечно, не жалею о том периоде Но сейчас бы я так не делал, скажем так mm. А
0: почему не делал бы сейчас так?
2: А, ну, наверное, я поменялся, да, то есть э, я, э, как, как можно сказать, э, можно, ну, то есть я бы зарабатывал сейчас деньги по-другому, вот, и когда я начал заниматься рекламой, я очень много видел там таргетологов, которые начали, ну, то есть только чуть-чуть научился и начал вот уже что-то продавать. И у меня к этому изменилось отношение, я увидел, что рынок псевдоэкспертов, ну, очень такой перенасыщен, и мне не хотелось с этим ассоциироваться. Вот, поэтому даже если я понимаю, что я что-то там знаю больше других, сейчас бы я, наверное, не делал курс просто потому, что, ну, это не воспринимается, ну, позитивно со стороны аудитории. Поэтому если есть выбор, там, заниматься чем-то другим, продавать что-то другое, да, там, услуги, продукты свои, но не курсы, то я, конечно, буду заниматься этим.
0: Слушай, ну, нельзя так однозначно, наверное, говорить, что курсы не помогают прям, Ну, они же помогают
2: я, не, я этого не сказал Ну, они я помогают, сказала, и что... ты
0: бы... Ну, в смысле, то, что люди, которые там чего-то добились уже сами И они уже... не, Ну, им это не надо Это не значит, что не надо другим То есть, я думаю, все равно надо... Не,
2: я им. не сказал, что они не помогают Я до сих пор думаю, что это очень крутая штука Просто... Отношение большинства аудитории, да, ну там людей, которые в интернете, оно достаточно негативное. Даже те, кто хотят действительно донести ценность и пользу, а не просто заработать, э, ну, как бы их не совсем там, э, как, ну не знаю, воспринимают адекватно, да? Поэтому я не говорю, что это не помогает, я сам обучаюсь, мне всегда это нравится. Но если как бы, сейчас вернуть меня на ту позицию там, там, два года назад, как я это делал, э, то я бы, наверное, не делал. Вот, вот так. Так у меня изменилось. Но я не жалею, что я это делал. Это был интересный опыт, помог ребятам. Не жалею.
0: Хорошо, ну параллельно с ведением курсов в тот момент у тебя были хейтеры, да, или
2: нет? Сто... Да,
0: они... стоило ли... они... да, стоило ли переживать на этот счет, и как ты с этим справлялся?
2: Они всегда есть. Это нормальная история. То есть, вообще желание всем нравится, оно не очень хорошее. Не знаю, я, я фокусировался на тех людях, которым я, ну, так сказать, нравился или приносил пользу, то есть на тех, кто, кому там что-то не нравилось, я пытался на них там не реагировать, не отвечать им, то есть, конечно, бывали моменты, когда я отвечал там на трансляциях кому-то, но потом в какой-то момент я понял, что это у меня только отнимает энергию, а результата нет, то есть человек все равно не поймет, что там ты думаешь по-другому или ты другой. Поэтому я в какой-то момент просто перестал на это реагировать, и все хорошо.
0: Вот, ребят, просто забейте и не реагируйте на них, вообще не обращайте внимания. Смысла нет, реально забирают только энергию. Апворкер, когда был создан чат?
2: О, да, кстати... Этот чат, который я, я в какой-то момент от него вышел, и потом зашел и обнаружил, что там практически 2000 людей, и очень активно, и я прям удивился. Когда он был создан, он создан был во время одной из таких трансляций на ютубе, и просто там один человек написал комментарий, что «Слушайте, а, а где мы можем пообщаться вне комментариев? Давайте создадим какой-то чат». Я говорю, «Ребят, давайте создам чат в Телеграме». и назвал его тогда «Поркер». Вот, и, и там было там 30 людей, мы что-то общались, и в какой-то момент, ну, видимо, там, не знаю, поисковая выдача Телеграма, и люди другие рекомендовали, такого, ну, не было такого вроде бы тогда чата, и вот он как-то разрастался, разрастался, а в какой-то момент я понял, что не хочу там находиться, и вышел, а потом зашел, и такой, вау, ну, то есть очень много людей, он активный, и даже прикольно было видеть людей, которые с самого начала в чате, они до сих пор там, некоторых там уже админов я сделал, по-моему, даже ты админом есть.
0: Да, да, да. -да. Я там.
2: Да. <с> ну, то есть интересно.
0: Заходите, ребят. А какие-то планы у тебя были на этот чат? Ну, например, он разрастется, да. я буду что-нибудь да. там делать. Не знаю, продавать рекламу, условно.
2: Нет, это был чисто источник, нам нужно было где-то собираться вне комментариев на Ютубе, потому что я проводил каждый четверг, а у ребят были вопросы каждый день, например, да, и вот была такая просто идея одного из комментирующих «давайте создать чат».
0: Ну и вот про деньги как раз очень много вопросов возникает обычно у людей. На днях пришел такой вопрос. Рекламой в AppWorker занимается некто Андрей вообще. Кто он и падает ли тебе процент от рекламы?
2: Конечно, но вообще это забавная история, если вы следите за этим чатом, вы обнаружили, что реклама появилась две недели назад. Да. Вот. Мне просто написал один из админов, что, Леш, тут как бы стучатся, хотят закрепить пост. Там очень активно идут э, ну, комментарии да, в этом чате, и даже если ты захочешь что-то прорекламировать, ну, нужно его крепить. Говорит, ну я отказываюсь, может, ну, может что мы сделаем? Я такой подумал, ну окей, давайте ну как бы поможем ребятам, продадим рекламу, без проблем. Ничего в этом здесь плохого не вижу. На этим не хотел заниматься. Попросил своего друга Андрея, говорю: Андрей, будешь заниматься рекламой? Он такой, да, будет. Все, я говорю: ты, ты ответственный за рекламу. Написал, что он за рекламу. Ну и все, Андрей занимается. Конечно, капает процент.
0: Хорошо. Про цену мы спрашивать в прямом эфире не будем. Если хотите, пишите Алексею или Андрею пишите. Или... Не мне. Хорошо, пишите Андрей. Вопрос от Далира: я слышал, что ты работал официантом где-то. Потом, через несколько лет, ты пошел в тот ресторан и вел переговоры с предпринимателем в том, в том же ресторане. Ранее, как ты себя чувствовал в тот момент?
2: Да, прикольно. Очень приятно, что вы следите за моими соцсетями. Да, это действительно было так, очень давно хотел туда сходить, как-то все. Ну, то есть, я уже давно мог туда сходить, да, но почему-то вот как-то не шел. Вот было замечательно. Я там работал действительно помощником официанта, даже не стал официантом, меня не взяли. А потом мы с моим партнером Димой, с бывшим партнером Димой, мы пришли туда э, обсудить некоторые дела. Поэтому это было очень интересно в новом статусе туда прийти. И, конечно же, в формате гостя намного приятнее, чем в формате ну, помощника, официанта, как я тогда был. Хотя в этом тоже ничего плохого нет, но это, конечно, было приятно. Такой некий, знаешь, такой чекпоинт. Есть, yes, я это сделал.
0: Ну, какие ощущения были, что испытал? испытывал?
2: Ну, было круто. То есть ты понимаешь, что ты не стоишь на месте, ты понимаешь, что... Ну, вообще, наверное, смысл жизни в развитии, и когда ты понимаешь, что ты развиваешься, то ты видишь именно этот смысл, да? поэтому именно что-то похожее я почувствовал, что я действительно не стоял на месте все эти годы, чем-то занимался, развивался, и вот пришел сюда покушать, поработать, то есть это было круто.
1: Угу.
0: Ну, Далер просит тебе э, ответить. Никто не следит за твоим каналом, просто я слежу, и все.
2: У окей.
0: Один самый активный подписчик. Хорошо, мы вернемся через буквально три минутки, поговорим про путешествия. Оставайтесь с нами и задавайте вопросы Алексею в канале Freelance.fm в Телеграме.
1: Будни удаленщика. Под
0: пальмой. Это рубрика «Под пальмой», и будь здесь, действительно, фриланс в прямом эфире у нас Алексей Злотник сегодня в гостях. Обычно в этой рубрике я прошу фрилансеров рассказать про какую-то страну, как там путешествовалось, как там вообще, что по ценам. Алексей, про что мы сегодня поговорим?
2: Давай поговорим про Испанию, самое яркое мое впечатление.
0: О, класс. Ну, рассказывай, как вообще появилась идея, как возникла полететь в Испанию, почему именно Испания?
2: Ну, у меня как бы не было выбора, у меня девушка ехала туда на полгода учиться и не хотела сначала, чтобы я туда ехал, возможно, буду мешать ей там учиться и все в таком духе, но я сказал, нет, я с тобой, ну, во-первых, мы будем вместе, это здорово, будем переживать это опыт вместе, ну, и во-вторых, ну, как бы я фрилансер, мне все равно откуда работать. Вот мы поехали в Успанию, вот, она училась, я работал, ну, и мы, мы жили на острове, остров Кадис называется, вот. Мы жили на острове, вокруг был Атлантический океан, прям, как вспоминаю, очень такие приятные ощущения. Я жил там, я же еще параллельно учился в университете на дневной форме, но я ну, такой себе ученик, я взял и уехал ну, просто там на полтора месяца в Испании. Потом я вернулся на две недели, чтобы сдать сессию, и в тот день, когда я сдавал последний экзамен, у меня был самолет, и я сразу улетел обратно еще на месяц. Вот, поэтому был интересный опыт, жизни в стране, ну именно это не я не скажу, что это путешествие, это, наверное, уже некий такой, ну, недлительный период жизни и он совершенно по-другому воспринимается это mm -hmm. очень, очень здорово так,
0: если там пальмы вообще, или и реально ли вот с пляжа где-нибудь с ноутбуком сидеть, или это все вот все картинки, которые в интернете, это все фейк
2: это, да, это та картинка, которую нам рисуют, которая работает, да, чтобы тебе захотелось работать удаленно, но на самом деле это неэффективно и неудобно, потому что солнце тебе лупит в экран, ты ничего не видишь, тебе жарко, ну, в общем, интернет слабый, скорее всего, на пляже. Ну и все купаются, а ты работаешь. И песок
0: в клавиатуре, да.
2: песок в клавиатуре, да. Поэтому, ну, это да, это для фотографий круто, но это не конечно. А да, там были пальмы.
0: Хорошо, вернемся в Испанию. Что там по ценам? Как там, за сколько можно снять квартиру? Как там по еде? Сколько нужно в среднем там в месяц на еду потратить?
2: А, ну, кстати, по идее сразу отвечу, мы прям очень сильно удивились, потому что мы думали, что там будет как-то крайне дорого, а там оказалось даже дешевле, чем мы питались в Украине. Ого! Да, мы жили втроем, и у нас где-то получалось, сейчас скажу, где-то 250 евро в месяц на троих полный холодильник был забит едой. Так давай уточним, чем, потому что непонятно. <с> ну, ну что, ну мы заходили в супермаркет и покупали все, что хотели. Мы каждый день ели хамон, э, ели экзотические фрукты, там, ну, в общем, ну, там варили себе кушать, какие-то макароны, что-то там, ну, в общем, такое. То есть, э, не скажу, что мы там в кафе часто и питались, то есть мы готовили дома, да, но цена нас действительно удивила.
0: Ну, то есть, чтобы жить более-менее на 250... Подожди, 250 евро на троих, получается?
2: На троих, да, да. Угу. Ну, Я тоже говорю, мне не верится, но, но так оно было.
0: Да, ну, чтобы готовить самим, как бы, если готовить самим, то все нормально. Если ходить по рестикам, то, конечно, конечно. Из извините. Хорошо. В
2: ресторан сходить это где-то, евро 20 человек.
0: Не менее важны вопросы интернета и скорости, как там с этим?
2: Ну, у нас в квартире был слабоват. Я в какой-то момент прям меня это выписало. Я хотел найти коворкинг, но там как... Ну, там был... Э, это был остров туристический. И коворкинг там был на два места. Ну, и они были заняты. Ну, в общем, мне пришлось работать дома. Ну, был такой нестабильный интернет.
0: А, а по цене? И по скорости? Ну, более-менее а, примерно... там. сколько быть...
2: стоит? Да-да-да. Ой, я не знаю. Мы снимали на Airbnb, и нам он выходил все бесплатно.
0: Угу. Насколько там жалко, жарко и комфортно жалко, жарко и комфортно.
1: Да.
2: Смотри, мы там жили э, с конца осени, ну я жил с конца осени до там, февраля, поэтому э, у нас это зима, у нас э, там снег, все дела, а у них э, ну, по их меркам это холодно, да, там было 17 градусов, помню 17-15 градусов вот так. Люди уже не купаются в океане, потому что очень ветрено. Но, как бы, мы ходили в шортах, то есть, ну, испанцы сами одевали шарфы, курточки, потому что для них это реально холодно, а нам зимой 15 градусов замечательно. Ходил в шортах, иногда кофту одевал, но вот, было так. Но что вот неудобно в, исп... в испанских домах, в том, что они не приспособлены к холодной зиме. И так как это остров, и он сильно обдувается океаном со всех сторон, а это была зима, и там действительно было, ну, так, дуло, дома нет батарей, там они не предусмотрены, и... Были такие моменты, когда дома холоднее было, было, чем на улице, и чтобы согреться, нужно было идти на улицу. Потому что ну, там в домах нет батарей, и обогреватель был слабый, и в итоге ну, на улице реально бывало чаще, теплее, чем. <сёк> Ужас, какой брр, <сёк> ты Рассказываешь.
0: <сёк> Хорошо, а шарфы они реально от того, что холодно носят, или просто как элемент одежды, как бы вот зима, мы вот нарядились в
2: это. Я думаю, и так и так, но, наверное, в первую очередь, потому что холодно. <связывая> ну Для них это непривычно. У них нормальная температура 25-30 градусов, тут 15. Ну, ужас.
0: Да, хорошо. Ну, есть тебе еще что-то про испанию
2: рассказать? <связывая> Я могу сказать, что там не хочется работать. Все-таки, <связывая> да? <связывая> у меня было, было такое ну, ощущение. Мне там хотелось бегать. Я там бегал два раза в день. Просто потому что ты бежишь вокруг острова ну там бежишь понятно весь остров не оббегаешь но ты бежишь э, по пляжу э, ну возле пляжа э, возле океана и это невероятная красота и ты бежишь ты не устаешь, потому что настолько красиво, что ты не думаешь обеих, не думаешь о том, что ты там устал, ты просто бежишь, потому что очень красиво вот и вот такой инсайт, действительно, что там не хочется работать и там хочется гулять там хочется наслаждаться, там хочется там пить, не знаю, пива где-то там, смотря на закат то есть там не хочется действительно вкалывать, как хочется здесь. Там не такой ритм жизни там, у людей ну там, пенсия, где-то там полторы тысячи евро, то есть там бабушка заходит в магазин покупает себе очень много там продуктов помню, бабушку видел с двумя тележками, не париться по поводу того, какие это донести, потому что есть доставка, и садиться с друзьями пить кофе в кофейне, то есть совершенно другой лайфстайл, там люди не спешат, а мне очень нравится киевский ритм, потому что ты постоянно в движении, ты куда-то торопишься, из-за этого ты мотивирован что-то делать, и я помню, мне этого дико не хватало, не хватало мотивации работать, вернулся сюда, и прям супер.
0: Да, друзья, если вам не нужна мотивация, можете ехать в Испанию на зимовку и вообще, в принципе, жить. Вот, ну что, тогда ты рекомендуешь Испанию или нет, все-таки, для фриланса?
2: Для фриланса, наверное, нет. Ну, ну Испания же разная, да? мы жили на острове, мне кажется, что в больших городах, там Барселона, Мадрид, конечно же, там ну, суматоха, там движение, наверное, там, ну, смотря, конечно, какой человек, то есть кому-то не нужна суматоха, мне она ну, прям необходима для того, чтобы постоянно куда-то бежать, чего-то достигать. Э, на острове нет, я бы не рекомендовал, потому что там хочется купаться, хочется гулять. Если у вас цель работать и расти, развивать какие-то проекты, то, скорее всего, вы будете тратить очень много энергии для того, того, чтобы заставить себя работать, а эту энергию могли потратить на свои проекты.
0: Да, можете тогда в Киев ехать, и там все нормально да. Хорошо, Но. мы через три минутки вернемся. Можете задавать свои вопросы в фриланс чат Алексею. Будьте с нами на фриланс-фам.
1: Будни удаленщика.
0: Лайфхак. Это лайфхак, рубрика. Здесь фрилансеры делятся своими лайфхаками, и Алексей Злотник не исключение, а поделится сегодня лайфхаком, который, может, поможет фрилансеру в жизни. Леша,
2: слушаем тебя. Да, хочу поделиться, друзья, именно лайфхаком не тот, который поможет вам в работе, мне кажется, таких достаточно, а я хочу поделиться тем, что действительно наболело и прожил в ну, это на своем опыте. В общем, когда случилась... Немножко предыстории. Когда случилась история с баном, моим баном на опорке... Я понял, что 90% всего дохода, который я зарабатывал, было именно с этого источника, с источника опор. И когда вдруг его не стало, а в то время я там развивал команду и все дела, его не стало. Я понял, что вот это ну, как бы моя проблема и моя задача на ближайшее будущее это исправить. То есть э, задачу я ставил себе такую, чтобы никогда больше я не зависел от какого-то одного источника дохода. Да? Чтобы это не был каким-то монополистом, который влияет на мою жизнь. Если вдруг его не становится, то мне срочно нужно куда-то бежать, что-то делать для того, чтобы зарабатывать. Это первый лайфхак. То есть развивайте многоканальность источников заработка. Это очень важно, когда у вас там появится семья. Это вам как женатый человек, уже говорю. <с poetry> вот. Это всегда важно. Ну, Это вопрос финансовой грамотности. Ну и второе, тоже, тоже из этого вытекающее, и это, это то, что нужно эм, учиться финансовой грамотности, нужно делать накопление. В общем, первое, что могу посоветовать, это, конечно же, сделать финансовую подушку. То есть это на такой случай, например, да, что вас забанили на форке, и вы имеете достаточное количество денег для того, чтобы не спешить, не устраиваться официантом, не устраиваться куда-нибудь, чтобы зарабатывать деньги. У вас есть деньги, которые вы отложили пока вы работали на офорке В общем, и вы не паритесь. да, То есть у вас есть время подумать для того, чтобы найти какие-то интересные варианты. То есть вот эти два лайфхака, они вам помогут не только во фрилансе, а вообще в целом в вашей жизни, чем бы вы ни занимались. Думайте всегда о финансовой грамотности. Первый лайфхак – это то, что не должно быть монополистов в источниках заработка. Лучше, чтобы было 2-3 основных, и если один проседает, то остальные как бы вас страхуют. И второе, что нужно иметь накопление для того, чтобы вы не переживали, что у вас там, например, сегодня нет заказа, и вам нечего
0: кушать. Спасибо, Алексей, очень классные лайфхаки от тебя. Сейчас переходим к вопросам от слушателей. Будни удаленщика. На фриланс FM. Так, чего ж вы тут нам понаписали в чат? Олег Репницкий тебе пишет. Передайте привет ему. Скажите, что он красавчик и сильно помог с первыми шагами. Пропущу эфир иду в жерло пятницы, пишет он. Так, Данияр Алексей, как ты пришел на фриланс? Мы услышали. Теперь расскажи, как ушел. Чем ты занимаешься сейчас?
2: Да, хороший вопрос. Как ушел? Ну, <смех> меня заставили. Вот, я в одно утро проснулся и обнаружил, что моя карьера на фрилансе закончилась, ну, в частности, на опорке, потому что мне прислали замечательное сообщение, что, Алексей, мы забанили вас навсегда, желаем удачи во всех ваших начинаниях. Вот, и я эту фразу воспринял буквально, конечно же, я был подвержен шоку, шок, потому что у меня тогда была команда, и в один момент у меня просто не было, как им платить, потому что не было заказов, вот, но я не растерялся, пару дней походил, подумал, и, в общем, понял, что я могу развиваться в рекламе, то есть у меня был товарищ, который занимался рекламой, я подумал, о, здорово, у меня есть английский язык, у меня есть знания международной платформы, его не забанили, да, я могу, а он занимается рекламой, делает круто рекламу на Украину, на Россию, я думаю, класс, я сейчас ему предложу партнерство, э, я, мы будем делать, будем расширяться на международный рынок, я ему буду полезен. Таким образом, он мне научит делать рекламу. Я пришел к нему с таким предложением, он сказал, супер замечательная идея, и мы начали работать. В итоге, конечно, у нас не получилось выйти на опор с, с этой услугой, потому что у нас был один неприятный опыт с там, клиентом из Израиля. В общем, э, и как-то мы забросили эту идею. И дальше мы продолжили э, развиваться в рекламе, начали строить агентство. Вот, но интересно то, что я за 7 дней освоил новую профессию таргетолога, то есть за 7 дней я научился постравить рекламу в Фейсбуке и в Инстаграме, вот, и мы начали набирать команду, там, строили агентство, и вот год и один месяц я этим занимался, в этот вторник я закрыл агентство. Такая вот история.
0: Ой, простите, и чем ты, как, как, как ваше агентство сейчас живет, чем живет?
2: Оно не живет, оно, как бы, не буду говорить, что с ним случилось, но, в общем, оно не умерло, да, но я просто его закрыл, да, то есть в этот вторник, вот сейчас пятница, я созвонился с командой, сказал, вот, ребята, вынуждены закрыть агентство. Там были определенные причины, но скажу так, что в какой-то момент, видимо, ну, наша вина сто процентов, что мы как-то не на том фокусировались, и в какой-то момент я понял, что мы находимся на таком, знаешь, тонущем корабле, когда э, как-то отваливались клиенты, и, соответственно, нам не, не, было, не, не было денег, чтобы платить части команды, мы начали сокращать команду, и, в общем, как-то оно все, как такое ощущение было, что тонущий корабль. Вот, потом э, не совсем приятно, мы расстались с партнером, вот, и я остался один. В какой-то момент я понял, что, ну, здорово, я буду вести дальше агентство, а потом подумал, что а потом я словил себя на мысли, что я уже несколько дней размышляю о новых вариантах, куда я могу двигаться, куда я могу направляться. И в этот момент я сказал себе, слушай, ну, если ты уже несколько дней думаешь, куда тебе двигаться дальше, скорее всего, туда двигаться, куда ты двигался раньше, то есть аген... ну, с рекламным агентством ты не будешь. Вот Зачем тянуть? Вот. И я вот на следующий день принял решение, что я распускаю команду, закрываю агентство. И вот сейчас, на данный момент, я безработный, если можно так сказать. Но зато этот год год и месяц, который я э, как бы провел, да, в рекламном агентстве, конечно, много мне дал, потому что это мой первый опыт предпринимательства, первый опыт, там, найма людей, первый опыт, там, вообще работа с украинскими клиентами, на самом деле. Я, кстати, думал, что клиенты с Украины, с России, они какие-то не такие, да, то есть вообще среди фрилансеров принято считать, что вот там за бугром классные клиенты, вот я тоже так думал, но потом у меня это ну, как бы мнение развеялось, я понял, что у нас клиенты тоже есть адекватные, есть клиенты с деньгами, вот просто нужно правильно делать свое дело, вот. Поэтому, конечно же, первый опыт предпринимательства по статистике он не мог быть супер успешным, да, да, то есть там по статистике нужно 4 бизнеса провалить для того, чтобы там, был пятый э, успешным. Вот поэтому я со спокойной душой закрыл это дело, как бы зафиксировал результаты, э, получил замечательный опыт и сейчас в поисках, куда мы двигаться.
0: Так, то есть C агентство больше нет? больше нет. И сейчас расстроил нас всех. Um, ладно, Леш, следующий вопрос. Uh, вот ты рассказывал в путешествии, что вы жили втроем. Кто третий задает вопрос тебе,
2: Даниэр? Uh, это ну, моя девушка Настя ехала учиться в университет uh, по обмену, и с ней ехала ее одногруппница, ну и, как потом оказалось, хорошая подружка uh, и свидетельница на нашей свадьбе, uh, Алина. Вот. Mm
0: -hmm.
2: Они вдвоем учились в университете, я работал, мы жили втроем.
0: Так, э, в одной комнате, в разных? это очень интересно.
2: В разных. В
0: разных, хорошо. Никита Яблоков задает вопрос. Как находить новых друзей-знакомых, которые тоже развиваются во фрилансе, дизайне и ТП?
2: Ну, смотря, где ты живешь, если ты живешь в каком-то большом городе, то, скорее всего, в этом городе уже есть люди, близкие тебе по духу, просто найди какие-то профильные чаты, встречи и так далее. Если ты в каком-то маленьком городе, и ты просто понимаешь, что физически нет таких людей, которые разделяют твои ценности, ну, нет просто фрилансеров, да, ищи, вот, заходи в Upwork, ищи там, ребят, общайся хотя бы онлайн, приходи, не знаю, на какие-то ивенты, ездишь, Upwork организовывают опорки венты приглашают, про фрилансеров, приезжай туда, знакомься, и, ну, сейчас эра интернета то есть для того, чтобы познакомиться с людьми, не обязательно с ними видеться, вот, как мы вот сейчас, например, с Ильей, мы не знакомы, но мы приятно общаемся, поэтому, конечно, вот так, такие советы могу дать, если ты в большом городе, иди офлайн знакомься, потому что это, конечно же, по-другому, это лучше, но если нет возможности, знакомься онлайн, веди коммуникацию и договаривайся о встрече, приедь к человеку в город или он к тебе, ну, то есть... Не вижу препятствий здесь.
0: Нет возможности, пишите в чат, пообщаемся в прямом эфире вот так же, абсолютно. Антон, задает тебе вопрос. Ты выполнял работу в фрилансерскую, будучи в походе, живя в палатке, в лесу и т.п. Или нет?
2: Ребят, я ходил в поход месяц назад, а я уже на фрилансе не работаю больше года, поэтому, конечно же, нет, ну и априори это было бы невозможно, потому что там не то, что не было интернета, хотя, кстати, на вершине горы, куда мы поднимались, был 3G, вот, но, конечно, там неудобно, там не было у нас воды в какой-то момент, там не у фрилансе дело, там выжить, поэтому нет.
0: Там бы выжить. Там Хорошо. Бы выжить. Денис Ковальчук спрашивает, как пандемия повлияла на жизнь и деятельность
2: Алексея? Ну, как бы в профессиональном плане никак, потому что мы строили диджитал-агентство, то есть оно подразумевает работу в интернете, у нас не было офиса, мы работали удаленно, поэтому в плане бизнеса никак. Но в плане жизни, конечно же, мы сидели какое-то время дома, боялись выходить, потому что нас немножко так напугали. Потом, потом никак. Потом просто все привыкли, наверное, ходить в маске в общественных местах, в магазинах и так далее. А на улице все ходят без маски, поэтому сейчас вполне хорошо. Первые моменты, конечно, мы сидели дома, старались лишний раз не выходить, но потом это прошло.
0: Все проходит, и это тоже. Хорошо. Никита Яблоков вновь задает вопрос. Как находишь новых клиентов после обворка?
2: после опорка, что, что имеется в виду.
0: Ну, видимо, ушел из опорка. Как дальше жить? Как, как находить клиентов где? Не знаю, LinkedIn еще где-нибудь.
2: Как дальше жить после опорка? Ну, мы работали в рекламе, у нас было рекламное агентство, и так произошло, что мы делали хорошо рекламу и нас рекомендовали. То есть у нас основной источник клиентов было сарафанное радио. То есть мы кому-то сделали хорошо рекламу, он советует, ой, класс, с «Ребята, ребятами не заработали денег, вот, вот у меня еще и друг, сделайте ему то же самое». Конечно же, это не самый хороший способ привлекать клиентов, потому что ну, это немножко ограниченный да, формат. Вот, но у нас не было такой потребности жестко масштабироваться по клиентам, поэтому нам достаточно было. Вот. Но как еще можно искать клиентов? Это я вам как таргетолог говорю. Можно искать, ну, запускать рекламу на себя, можно делать персональный бренд в Инстаграме. Но на самом деле тут, смотря для какой ниши, и для веб-разработки я знаю, что в СНГ не совсем эффективно работает, но... В общем, есть профильные чаты, где просто поймите, где, наход... где могут быть ваши клиенты и определите, кто ваш клиент. И подумайте, где он бывает. Если это какие-то бизнес-ивенты, да, конечно же, идите туда и раздавайте всем свои визитки, что вы вот там занимаетесь таким-то, таким-то. Если это могут быть какие-то профильные чаты, никуда не нужно ехать, то попробуйте грамотно преподнести свою услугу. Не так, как я вот недавно видел в одном из чатов, что парень пришел и говорит, я делаю рекламу, недорого, буду. Быстро. Вот, ну это так себе, то есть, хотя, наверное, он находит каких-то клиентов, которых, ну, наверное, хочет, но хорошего клиента так не найдешь. То есть, тут нужно более грамотно подходить, смотреть на цепочку касаний, написать личное сообщение, узнать, чем человек занимается. То есть, ну, это эффективный способ на самом деле, то есть, определить, кто ваш клиент, найти его и установить с ним контакт. То есть. Тоже в этом проблем нет, на порке Мир не сошелся. Там, конечно же, удобно, потому что тебе клиент сам пишет, либо ты видишь ленту новостей из публикаций работ, но и в личных сообщениях тоже и на Фейсбуке, и в LinkedIn. Я думаю, также можно находить угу.
0: А как ты относишься к людям, которые залетают? Вот. Да, да в тот же обпворкер залетают люди и начинают сразу: Я такой-то такой-то делаю то-то-то-то. Как ты считаешь, вообще, вот стоит ли в чат фрилансеров? писать вопросы и, и предлагать свою, свои услуги в чате фрилансеров?
2: Ну, конечно же, нет. Но потому, ну Смотря, если ты делаешь продукт для фрилансеров, то, конечно. Но тут, наверное, человек не определил свою целевую аудиторию. То есть, если он делает рекламу, скорее всего, ему нужен предприниматель, а не фрилансер. Фрилансер редко запускает на себя рекламу. Поэтому, конечно, это неправильный подход, он не понимает свою целевую аудиторию. То есть, все строится из целевой аудитории. Пойми, кто твой клиент, что он делает, где он обитает. Туда иди.
0: Но это скорее, знаешь, что много людей, там, 2000 человек, и я скину туда, и а, кто-нибудь кто может быть там откликнется. Ну но. да, на самом деле, Алексей прав, надо искать свою целевую аудиторию. Слушай, а ты вкладываешь отложенные деньги куда-то или хранишь их под подушкой?
2: Ну, не храню под подушкой, но, скажем так, я пока что на этапе закрытия финансовой подушки, поэтому нет, не инвестирую. Я ходил на консультацию к фин эксперту год назад, и он мне сказал очень тупую фразу, которая мне запомнилась. Он говорит: пока ты не сформировал финансовую подушку, ни в коем случае не инвестирую. Это глупо. То есть, да, то есть не, нельзя инвестировать последние деньги. Поэтому зафиксируйся, собери денег там, на 6 месяцев, да, чтобы тебе хватало. И только тогда все лишние деньги, которые у тебя есть, тогда уже пробуй их приумножать. Конечно же, ну, у меня mm -hmm. деньги там на депозитах лежат, но они. Ну, там не приносят каких-то сказочных процентов, вот, потому что они, ну, подушка, если уже заходить в эту тему, подушка должна, ну, то есть деньги на подушке должны быть в быстром доступе, и, конечно, обычно такие депозиты дают меньше процентов.
0: Mm -hmm. Абсолютно с тобой согласен, если у тебя, ну, на последние точно никуда инвестировать, уж тем более делать ставки не надо. Mm -hmm. oh, yeah. <laughs> Никит задает вопрос, как научиться хорошо продавать?
2: Ой, я тоже задаюсь этим вопросом. У меня тоже... Это скилл, который понадобится вообще в любой сфере. И, наверное, нужно закончить какие-то курсы. Я помню, у нас был клиент... Сергей Азимов, очень известный э, тренер-коуч по продажам, и мы собирали там ивент в Киеве. То есть вот Сергея Азимова я бы, конечно, всем рекомендовал, у него и книжка есть, и тренинги его. То есть нужно ходить на тренинги по продажам. Это, это, это скилл, который вообще и во фрилансе, конечно, ты сам себе продажник, и дальше, если вы надумаете там, заниматься предпринимательством, вы либо будете сами продавать, либо будете нанимать продажника, вам нужно тоже понимать, э, как это работает. Э, поэтому для меня это тоже актуальный вопрос, я нигде не обучался продажникам, даже,
0: но задумывайся так. Mm -hmm. Хорошо, слушай, а ты можешь вот быстренько пробежаться, вспомнить самого лучшего и самого худшего клиента, который у тебя когда-либо был, не обязательно на фрилансе, может быть, в жизни, в mm -hmm. агентстве, может быть?
2: Ну, я думаю, что будет более релевантном фрилансе. А самый худший, конечно же, это тот, из-за которого забанили мой профиль.
0: Привет, ему это... большой, если он нас понимает
2: и слушает. Привет. Я думаю, нет, это такой дедушка в Таиланде. Я думаю, что он не слушает нас. Но да, вот он был такой вообще неприятный тип такой мерзкий, я бы сказал. Сразу, когда мы начали работать, у меня были такие ощущения. Ну и после того, что он потом начал чудить, то да, это был самый неприятный клиент. А самый хороший, наверное, я когда-то даже, по-моему, записывал с ним какое-то видео. Это клиент из Голландии. так Как-то случилось, что я с ним начинал работать еще там в самом начале фриланса. И вот мы работали с ним, по-моему, там полтора года, что-то в таком духе. То есть у него была веб-студия, и он мне делегировал там сайт. То есть он был как проект-менеджер. Он искал клиентов и делегировал. То есть мне было немножко легче находить клиентов, потому что он меня снабжал работой постоянно. И он был очень классный, теплый. Я помню, мы даже с ним... После того, как я, меня уже забанили на опорке, мы с ним просто созвонились в скайпе, поговорили просто по душам о книгах, там, о развитии. То есть он настолько крутой, хотя э, ну, он возраст, возраста, как мой папа, но он настолько был крутой, прокачанный и интересный, что мы просто с ним говорили не о работе. Это был самый, наверное, теплый клиент. Ну, и он до сих пор там, в Фейсбуке меня лайк, то есть, Ну, я его. то есть, Интересно. Вот это круто, когда э, бизнес-отношения перерастают в что-то больше, чем просто «я сделал, ты заплати». Вот, когда это более такие человечные отношения, когда ты можешь помочь э, безвозмездно, или он может тебе, тебя вознаградить просто так. Вот я помню, мы поехали с моей уже женой в Польшу на Новый год и приходит на опорки 25 долларов бонусом от этого клиента. Я, я ему пишу, вы, наверное, ошиблись с ним, не? Он говорит, да, нет, там, выпьешь пиво там, на Новый год. то есть Вот, вот, это, вот это прям ну, показало его как человека, и это, наверное, самый теплый, самый приятный клиент
0: да, друзья, мы с Алексеем желаем вам только таких клиентов, других дедушек из Таиланда, мы вам точно не желаем. Через три минутки вернемся, зададим последние оставшиеся ваши вопросы, у вас есть еще время на то, чтобы их задать, мы будем отвечать на них. Ну, не мы, Алексей, конечно же. Будни удаленщика на фриланс FM. Что, у нас есть еще несколько вопросов. Вот Данил спрашивает тебя, когда видеоблог?
2: Хороший вопрос. Я не знаю, я не знаю, чем снимать. Тут такой диссонанс. Я, когда начинал блог на YouTube, у меня была цель показать, как я, не будучи фрилансером, стану фрилансером. Вот. И я достиг этого, я стал фрилансером, и я понял, блин, а о чем теперь снимать? То есть, знаешь, вот тот момент, когда ты достиг цели, но не, не, не успел поставить новую. И вот у меня оно длится уже давно. Я пытался снимать видео, но что-то вот оно... Ну, вот оно не заходит. Я в поисках темы. То есть, когда я найду какую-то тему интересную для себя или для аудитории, тогда, наверное, я буду продолжать. Ну, ну вот пока что не
0: нет. не знаю, как жизнь, например. Ты вот вышел в Киев куда-то погулять, может быть, видосики прогулок.
2: Такого не хочется. То есть, ну, оно, его можно сделать, и оно наберет просмотр и так далее. Но, блин, мне всегда ну, хочется, вот, знаешь, что-то интересное для себя делать. А вот просто прогуливаться, ну, я уже такое делал, у меня я знаю, что это, и пока меня это не интересует. Поэтому mm -hmm. тогда найду какую-то новую тему, тогда буду рассказывать, делиться, но пока что, к сожалению...
0: Пока что, к сожалению, видосики раз в три месяца, да. И отчет о том, что ты делал в эти три месяца. Хорошо, ну мы очень желаем, чтобы ты поскорее просто начал выпускать блог, чтобы мы могли наслаждаться видами Киева, твоей деятельностью, узнать, чем ты занимаешься после агентства. Ну, а, а чем ты действительно хочешь все-таки заниматься? Чем ты планируешь заниматься?
2: Ну, у меня есть несколько идей. Я пока что останусь инкогнито. Вот, но я думаю, что в любом случае... У меня, знаешь, у меня есть проблема. Я не могу заниматься тем, чем мне не нравится. Ну, то есть, с одной стороны, это плюс. да,
0: не проблема скорее.
2: Ну, да, но, с другой стороны, это минус, потому что, ну, представь, я что-то вот делаю, что-то получается, а в какой-то момент мне перестает быть интересно, я это просто с легкостью разворачиваюсь, закрываюсь и ухожу, вот, то есть, оно нелогично, да, вроде, бери, продолжай, делай, но из-за того, что меня это не драйвит, э, вот, и вот, когда я найду то, что меня драйвит, ну, туда я и пойду. То есть, мне, мне кажется, что это хорошо, потому что я не намерена жить ту жизнь, в которой я буду терпеть, знаешь, вот терпеть. Вот сегодня рабочий день, вот мне не нравится. Вот это вообще не про меня не история. То есть я всегда за то, чтобы тебя драйвило, чтобы ты бежал на работу и бежал с работы домой, потому что там семья. Вот мне нравится такая модель, и я ее всегда выстраиваю. Поэтому, к сожалению, даже несмотря на то, что у меня был шанс продолжать вести агентство, я в какой-то момент понял, что меня это не драйвит, и, и вопрос сам отпал собой. Поэтому не знаю, на самом деле, куда меня жизнь заведет, но в любом случае, знаешь, на, каждой, на каждом повороте ты получаешь опыт. И этот опыт потом э, ты мультиплицируешь э, в какую-то новую деятельность. Поэтому я уверен, что тот опыт, который у меня есть за плечами, э, покажет мне какой-то новый путь. Mm -hmm. А что mm -hmm. будет дальше, интересно и мне.
0: Хорошо, спасибо за ответ. Но все-таки, может быть, в общих чертах, там, скажем, это будет фриланс, удаленка, будет офис. Что ты планируешь?
2: Ты знаешь, у меня уже нет мотивации зарабатывать, ну, там, как какой-то фрилансер, да, то есть самостоятельно что-то брать, делать, за это зарабатывать. То есть я понимаю, как это, я понимаю, что это, у меня сейчас больше вызов и челлендж реализоваться как предприниматель. То есть создать некую систему, которая будет генерировать прибыль. да, То есть создать команду, которая будет профессионально выполнять задачи и делать клиентов счастливыми. То есть, конечно же, я буду двигаться в сторону команды, то есть, потому что мне в этом хочется реализоваться. Как фрилансер, я считаю, что я уже реализовался в какой-то степени, мне уже неинтересно. То есть я понимаю, что там. Я понимаю, что там. Просто там дело, наверное, в масштабировании по деньгах. Но опять же таки, ты ограничен там скиллами и временем. Вот. Меня драйвит создание системы. Создание компании вот, Меня всегда это драйвило И сейчас я вижу, что некие стилы я получил Мне сейчас можно их применить для нового дела Конечно, я буду делать команду
0: угу. Здорово, да, классно Реализовался как фрилансер И все, да, я тебя услышал Ты до до достиг своей цели И сейчас хочешь реализоваться Как предприниматель с командой А, а может быть что-то потом Например, ты достигнешь этой цели Предпринимателя Дальше что? <связывая> не, не, не случится ли так, что тебе это надоест, и ты все закроешь?
2: Uh, наверное, какое-то дело, которое я начну, рано или поздно мне надоест. Но надоест ли предпринимательство, я сомневаюсь. Потому что предпринимательство, от слова предпринимать, это ежедневно ну, принятие каких-то решений, да, каких-то действий. И это может быть совершенно в разных сферах. Да? То есть это может быть IT, это может быть реклама, это может быть продажа огурцов. Вот. И это, это все разное, и оно может драйвить по-разному. Поэтому мне кажется, что... Ну, мышление предпринимательское мне не надоест. Сфера, в которой я буду заниматься, скорее всего, надоест.
0: Хорошо. Спасибо, Леш. Давай сейчас Блиц. Будни удаленщика. Блиц. Ну, Блиц, как у дудя, я спрашиваю, коротко, ты отвечаешь, не обязательно коротко кошки или собаки? Наш первый вопрос.
2: Ко... Ну, наверное, собаки, потому что у меня нет собаки, но у нас есть замечательный кот, и, возможно, Настя, моя жена, меня слушает, она не даст соврать. Кот у нас просто великолепный, он нам заменяет, наверное, ребенка в каком то степени. Мы прям за ним как, как родители. Вот, Поэтому, наверное, собаки, потому что хочется собаку. С котом я понимаю, что такое кот, и он классный, но, наверное, собака тоже прикольная. Хотелось бы и кота, и собаку.
0: Mm -hmm. О, хорошо, чай или кофе?
2: Кофе, я кофеман. Хотя до 18 лет я ни разу не пил кофе, мне казалось, что это невкусный напиток. Но потом я так подсел, что пфф, только кофе.
0: А какой именно кофе? А,
2: начиналось все с капучино, там, где много молока, потом все перешло в макиата. Это там, где эспресса плюс чуть-чуть молчка, а сейчас эспрессо. Ну, иногда макията. То есть мне нравится такой горький, тонизирующий напиток.
0: Угу. Хорошо. Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать?
2: Ммм наверное, Америка, Нью-Йорк. Как бы это банально не звучало, но это действительно так. Но жить бы там не хотел, хотел бы побывать. О, хорошо, а
0: почему именно Нью-Йорк? Э
2: -э ну, и, и Лондон еще, кстати. Так, хорошо, что... почему эти два... Во-первых, ну, Лондон, потому что это мечта Насти, ну, то, что там прикольно, там, она любит Гарри Поттера, и там, в общем, есть вот этот дом Гарри Поттера или что-то в таком духе. А Нью-Йорк, ну, блин, э, есть такой блогер на Ютубе, Кейси Нейстат, и Фрэнс, да, оттуда, то есть нам э, все время, мы смотрели фильмы в детстве, там, «Один дома», это тоже Нью-Йорк, то есть нам всегда показывали этот город, и он какой-то такой супер атмосферный в фильмах, и хочется проверить, насколько атмосферный в жизни. <губление> Хорошо, лучший город Земли, не считая Киева. Хороший вопрос Я слышал, что Барселона Но я там еще не был
0: А есть тех, где был?
2: Ну, не знаю, лучше Киева нет
0: Лучше и не скажешь Хорошо, оказавшись перед Игорем Петруниным Что ты ему скажешь?
2: Привет, где новые ролики
0: Хорошо, три любимых фильма Или
2: сериала Наверное Фильма или сериала, да?
0: Да, или фильмы, или сериал.
2: Ну, давай с сериалов начнем. Это Friends, друзья, это однозначно, это One Love. Потом недавно посмотрел Шерлока, сериал новый, который вообще супер. Ну и фильм, наверное, сделаю Лес на своей жене, это Гарри Поттер. Ну, он реально крутой.
0: Хорошо, а если не, не делать лес на своей жене?
2: Тогда властелин колец. Она
0: властелин. Хорошо, последняя книга, книга, которую ты прочитал?
2: Сейчас читаю «Антихрупкость», еще не прочитал, там очень большая книжка, но прям, прям крутая.
0: И в чем смысл фриланса? Последний вопрос.
2: В чем смысл фриланса? Ну, конечно, в заработке денег, наверное, но смотря у кого, ну, наверное... Тут нужно смотреть с начальной позиции человека. Если человек хочет лайфстайла фриланса, то, конечно, смысл в смене этого лайфстайла. Если человек хочет больше зарабатывать, потому что он будет работать там, с международными клиентами, то смысл заработки. Вот. Ну, наверное, для меня это лайфстайл. лайфстайл. Ну, свобода, свобода, да.
0: Хорошо, сейчас будет благодарочка нашим замечательным
1: Будни удаленщика. Спонсоры выпуска.
0: Спонсоры выпуска на этой неделе: Сергию Янковенко, Александр Терентьев, Ануар Миндубаев, Василий Демиш, Денис Ничук, Евгений Сутулов, Виктор спыну Александр Алекс Ницывка, Борис Большаков, Титакит, Оливия Сайберг, Маргарита, Вася, Владимир, Василий Камус, Владимир Камус, Алексей александреев Алексей Могилевский. Господи, всех напутал. Ребят, не отписывайтесь, пожалуйста. Спасибо дорогим нашим патронам. Если вы хотите поддержать прологи, Фэм, то смело подписывайтесь на Patreon, ссылочку можно найти на нашем сайте freelance.fm Алексей, ну что, минута славы. Скажи какие-нибудь слова нашим слушателям.
2: О, минута славы прям. <св> у вас такая передача есть в России. <с> 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 ну что, ребят, спасибо что, спасибо, что провели этот час с нами. Это была уютная беседа, как по мне. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. А, желаю вам всегда заниматься тем, чем вы от чего вы кайфуете, никогда не терпеть что-то в своей жизни, будь то это плохие там, отношения с людьми, либо ваше дело. Всегда занимайтесь тем, чем вам нравится. Поступайте так, как вы считаете нужным. Это ваша жизнь, ваш choice, ваш выбор. И даже если кому-то покажется, что он неправильный, или даже он неправильный, все равно это ваш опыт, и благодаря ошибкам, которые вы совершаете, вы становитесь лучше. Поэтому совершайте как можно больше ошибок, делайте из них уроки и просто кайфуйте. И путешествуйте, конечно, это круто.
0: Да, здорово. Спасибо, Алексей. Спасибо, что нашел время пообщаться. Очень рад быть, был тебя слышать. Вот. Ну и вы, дорогие друзья, слушайте будни удаленщиков в записи на нашем Патреоне и в прямом эфире по пятницам вечером на Freelance.fm бесплатно, без регистрации и СМС. До встречи всем, всем пока, спасибо, Леша, пока-пока.
1: Всем пока-пока.